0: Hola a todos y bienvenidos. Me alegro de que podamos hoy compartir este ratito y que podamos profundizar sobre un tema tan conocido y tan mencionado y tan estudiado como es el ego. Pero hoy quiero ofrecerte una visión un poco diferente que seguramente entenderás con total facilidad y creo que quizás te va a resonar lo que vamos a compartir hoy. Antes que nada me presento, me llamo Davinia Lacht, soy escritora y divulgadora en temas del despertar de la conciencia, de cómo funciona el pensamiento, meditación, eh, conciencia en el día a día y cualquier cosa relacionada, con permitirnos reconocernos más allá de las voces del pensamiento. Y también resuena mucho conmigo hablar de temas de creatividad, capacidad creativa, abrirnos al camino del amor y abrirnos a compartir eso que sale de dentro, Así que gracias por estar ahí y vamos a profundizar ya en el tema que hoy nos ocupa, que es el ego y eso que quizás no hayas escuchado todavía sobre el ego. También te tengo que decir antes de empezar que este vídeo está hecho para aquellos que de verdad se sienten preparados para reconocerse más allá de aquello que llamamos ego y de lo que ahora te voy a hablar desde mi perspectiva. Por lo tanto, si tienes esa convicción de que es algo con lo que tengo que convivir en el día a día, es una entidad ajena a mí, es algo con lo que tengo que, a lo que tengo que enfrentarme, etc., pues quizás esto te choque, pero si estás preparado preparada para tomar las riendas y reconocerte más allá de esa información que constituye lo que llamamos ego, bienvenido a este lugar porque este video, este encuentro tal vez sea para ti. En primer lugar, quiero compartir contigo cómo entiendo eso que llamamos ego. Decía que se suele entender como si fuera una entidad ajena a nosotros, algo con lo que convivir, o algo contra lo que luchar, o algo que puede suponer un obstáculo en nuestro día a día. Pero quizás con lo que te voy a contar ahora te resulte más fácil entender que entenderlo como un algo quizás te aferra más todavía a esa idea del ego, te aferra más todavía a esos patrones de pensamiento que conducen a la identificación con el ego, etc. Concibo el ego como esa suma de toda la información que has ido acumulando a lo largo de diferentes vidas y de esta misma. Es la suma de todos los pensamientos, el procesamiento de las experiencias, traumas, etcétera, que has vivido y que al no experimentarse desde la presencia plenamente desde el momento presente estos de alguna forma se han adherido te lo voy a explicar de una manera muy sencilla tú eres esencialmente una conciencia que abarca impregna absolutamente todo lo que es y la idea de yo te llames como te llames seas quien seas eso que tú crees ser eso que llamas yo es la suma de toda la información que has ido acumulando a lo largo de vidas y vidas. Es decir, tu esencia, o sea, tu naturaleza esencial es esa conciencia que se expande a todo lo que es. Y lo que llamas yo es cuanto apenas la suma de toda la información. Ese yo no es diferente del ego. Simplemente apelamos al ego cuando son actitudes que nos resultan incómodas, como por ejemplo decir eh, quiero protagonismo o me siento agredido, etc. Son situaciones así cuando tomamos conciencia de que ahí hay un ego, ¿no? Y cuanto mayor sea la, la identificación con esa entidad que llamamos ego, que es el yo, más difícil me resultará eh, verme en los demás, conectar con los demás a un nivel más profundo, etc. Es decir, cuanto más me identifique con el pensamiento, mayor será la barrera que me impide... Entenderme como uno con todo lo que es. Realmente es extremadamente gráfico, porque solo te pido que por un instante te imagines como una luz extensa, eterna, sin límites, perfecta. Una luz que es amor, una luz que es paz, que es sabiduría, que es alegría sin causa. Es todo lo bello que puedas contemplar. Sin embargo, tú imagínate aquí donde estás, ahora, que frente a ti... Hay, bueno, y a tu alrededor, hay mucha información que suelo catalogar como bolitas, tal vez. Hay mucha información completamente interconectada que está todo a tu alrededor y que ejerce de filtro que condiciona tu percepción de todo lo que ves. Ese filtro define si tú ves el mundo como algo bueno, como algo hostil, como algo amoroso, etc. Y ese filtro es lo único que te impide relacionarte como uno con el mundo, que te impide integrarte con la totalidad en lo que normalmente llamamos iluminación, etc. Por lo tanto, no existe ese tal ego que llamamos, no existe como tal, no es algo que yo tenga que aceptar, ni es algo con lo que, contra lo que tenga que luchar, porque lo único que, que querría luchar contra el ego es el propio ego. Es decir, lo único que a mí me hace creer que tengo algo llamado ego contra lo que luchar es otro pensamiento y esos pensamientos, todo pensamiento que no es una respuesta directa al momento presente, es parte de esa entidad que llamamos ego. Por lo tanto, cuanto más voy profundizando, más me doy cuenta de que no hay nada contra lo que luchar, de que no, no soy, o sea, un pensamiento no es diferente del resto, etc. Por lo tanto, cualquier intento de decir voy a integrar el ego en mi vida o voy a luchar contra el ego o en esta vida tenemos que convivir con el ego es alimentar una entidad que realmente no existe salvo que tú le des poder. Esas formas de información que te decía que están a tu alrededor solo se sostienen con la atención que tú les entregas de forma inconsciente. Es decir, si yo no pienso un pensamiento, si yo no actúo de acuerdo con ese pensamiento, si yo no tengo hábitos generados en torno a ese pensamiento, no puede sostenerse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el momento en que yo dejo de actuar según ese pensamiento, ese pensamiento se desvanece, porque ese pensamiento no soy yo. Ese pensamiento no me pertenece, yo solo soy la esencia de luz. Por lo tanto, ningún pensamiento, ninguna forma de información que en última instancia constituye en lo que llamamos ego, ninguna de esas formas se queda ahí, salvo que yo le ceda mi atención de forma inconsciente. Vamos a poner un ejemplo. Algo muy habitual que se suele hablar mucho, por ejemplo, es la sensación de escasez, ¿no? Esa sensación que muchos recibimos porque todos llevamos Pobreza, guerra, escasez a nuestras espaldas, también como conciencia colectiva. Y es posible que sea un pensamiento que alguna vez has tenido. La sensación de que no es suficiente. Y esa sensación no depende realmente de lo que tengas, sino que es simplemente una sensación. Bien, puede que a veces vengan pensamientos de no puedo comprarme eso porque es demasiado caro, o no puedo irme de vacaciones, o... Mmm, sensación de no suficiente no ya no es tanto lo que haces en el día a día pero sensación de eh, no puedo me voy a quedar sin nada no es suficiente etcétera cuando emergen todos esos pensamientos quizás si vivo con cierta conciencia soy capaz de percibirlos, soy capaz de verlos venir, entonces puedo decir, vale, vuelvo al presente y dejo de alimentar esos pensamientos. Entonces, solo con ese acto ya estoy favoreciendo que ese pensamiento se vaya disolviendo y vaya marchándose con el tiempo. No obstante, cuesta quizás más de ver cuando... Ese pensamiento, esa forma de información se ha convertido en un hábito que se ve reflejado en lo que hago. Como por ejemplo, ir al supermercado y siempre por defecto buscar lo más barato, o siempre huir de ciertos pequeños caprichos porque intentan abusar de mí, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ya no es solo, ya no es solo la información o cuando lo pensamos de manera consciente, sino también cuando lo estamos alimentando a través de nuestros actos. Por ejemplo, puede que me digas, no, yo nunca pienso en que me van a abandonar, yo nunca pienso en que me voy a quedar solo o sola, ni nada por el estilo. Pero lo más importante quizás sea cómo reaccionas cuando, por ejemplo, un amigo o tu pareja o lo que sea te dice no puedo verte. O cuando te dice, mmm, esta semana estoy ocupado. ¿Asimilas esa información a través del filtro de me quieren abandonar, no me, me quieren dejar solo, nadie me quiere, etcétera? ¿O simplemente recibes esa información de manera objetiva por lo que es y ya está? Por eso te digo que no siempre es que de manera consciente pensemos esa información, sino que muchas veces pues, se ve reflejada a través de nuestras reacciones, a través de nuestro comportamiento, etcétera. Por lo tanto, entendamos, ideas principales, que ese ego no es una entidad en sí misma que está constituida por toda la información que te acompaña y que alimentas de manera activa o pasiva. Esa es la idea principal que hemos visto por el momento. En este camino muchísimas veces surge la pregunta, vaya, sé que tengo un ego, sé que me descubro a mí mismo teniendo reacciones de defensa, etc., ¿Cómo trascender ese ego y cómo vivir como la luz que soy esencialmente? Es algo que todos los que estamos en este camino de expansión de la conciencia y crecimiento interior nos hemos preguntado en algún momento. Pero ahora yo te pregunto ¿Quién está buscando algo de lo que deshacerse? Ya apuntábamos a esto al principio. ¿Quién está buscando algo de lo que deshacerse? ¿Quién está buscando algo contra lo que luchar sino el ego? Hay que entender que como decía, no hay algo per se de lo que podamos deshacernos. Por lo tanto, el camino de vivir más allá del ego es simplemente un camino de volver una y otra vez la atención al momento presente. Por supuesto que puede haber momentos en que perdamos la capacidad de mantenernos conscientes, puede haber momentos en que no estamos tan presentes y notemos reacciones o actitudes que denotan cierto, eh, cierta apariencia o cierta expresión de ese ego. Pero no pasa absolutamente nada caer en juicios sobre esas actitudes, caer en el bucle mental sobre quiero corregir mi comportamiento o actitudes de apariencia tan espiritual como... Sentirme culpable porque he caído en ese ego, sentirme culpable porque no he actuado de manera elevada, etcétera Son solo fruto, son solo técnicas que usa la mente para mantenernos en sus fauces. Entonces tú imagínate que muchas veces efectivamente tienes un comportamiento que no es el ideal, ¿no? O notas ese ego ahí presente. Pero te recuerdo que también esos pensamientos de querer trascender el ego... De dejar de vivir a través de ese ego. Son pensamientos. Uno no necesita de dejar, eh, pensar en dejar de ser el ego. No necesitas darle vueltas a la idea de que quieres dejar de vivir a través de ese ego. Porque cualquier bucle mental, cualquier cosa a la que le demos vueltas y vueltas y demás, constituye de nuevo una identificación con el pensamiento. No constituye quien tú eres. Si de verdad quieres dejar de ser ese ego, lo único pertinente es dejar de actuar a través de ese ego una y otra vez. Esto significa mantenerte en todo momento tan presente como esté en tus manos. Esa es la única manera. Crearte historias mentales, crearte un enemigo mental, es algo que hace la mente. Y aunque parecen unas cadenas muy elevadas porque quiero ser espiritual o quiero expresarme más allá del ego, quiero purificarme, etc., sigue siendo información mental. Serán unas cadenas de oro, pero es que siguen siendo cadenas. Y si estás aquí, de verdad espero que estés preparado para trascender esa identidad. Decía que solo se puede trascender a partir del momento presente, a través de habitar evita tanto como esté en nuestras manos, ese momento presente. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Básicamente, cuando uno se mantiene con la atención completamente volcada en aquello que está haciendo a cada momento, dejamos mmm, cesa la posibilidad de estar generando pensamientos automáticamente de manera inconsciente. Llevamos arraigado un hábito de miles y miles de vida de pensar. Tan sencillo como eso, pensar. Dime cuántas veces te sorprendes pensando en la ducha, cosas que no proceden o mientras desayunas o cuando sea. ¿Cuántas veces te sorprendes repitiéndote la misma historia una y otra vez sin que aporte nada o pensando cosas que no puedes resolver en ese momento? Aquí aspiramos a una y otra vez volver la atención al momento presente y entender que en ese momento presente el único pensamiento procedente es el que responda directamente a algo que se te pide en este momento presente. Por ejemplo, si yo te digo cuántas letras tiene tu nombre y tú te pones a pensarlo, pues vale, es una respuesta directa al momento presente y ese pensamiento es válido. No obstante, ningún pensamiento que responda al momento presente, que no responda al momento presente, es apropiado. Porque no procede tan sencillo como eso. Por lo tanto, si yo vivo en el día a día alimentando esos pensamientos una y otra vez de manera inconsciente, cediéndoles mi atención mientras me ducho, mientras paseo, mientras como, mientras estoy sentado en el sofá, incluso mientras estoy viendo un vídeo o estoy hablando con alguien, estoy constantemente sosteniéndome al nivel de las bolitas de información. Por lo tanto, es imposible que yo me identifique con la esencia que soy, es imposible que yo viva a través de la esencia de luz que soy esencialmente. Es completamente imposible, porque siempre que pienses, incluso si piensas en algo que es de apariencia espiritual o si piensas en la idea de amor, que eso es lo que se hace muchas veces más que ser amor, pensamos en la idea de amor o integramos el pensamiento de amor, ¿no? Si constantemente estamos alimentando esa información de manera inconsciente, es imposible que de verdad yo me identifique con la esencia de luz que todo lo impregna y que soy esencialmente. Por lo tanto, la única forma de dejar de reconocerme en ese ego o dejar de sostener ese enemigo llamado ego, etc., es sencillamente volcando toda mi atención en lo que estoy haciendo a cada instante. Entendiendo que solo procede pensar cuando procede. No hace falta que esté en la cama planeando el día siguiente ni nada por el estilo, sino que uno piensa solo cuando es pertinente. El resto del tiempo es que mmm, cuando uno está súper identificado con el pensamiento le parece normal estar pensando constantemente, pero no es así, no es así. Y si de verdad estás preparado para reconocerte como algo mucho más grandioso que toda esa información que seguramente alimentas de manera inconsciente te digo que la única clave está ahí. Y vivir el momento presente no consiste en pensar en lo que estoy haciendo a cada momento. No consiste en, vale, ahora estoy viendo un vídeo. Vale, ahora estoy haciendo esto o lo otro. En absoluto. Sino que me vuelco en ese instante. En el momento en que estoy haciendo algo y no estoy presente, estoy haciendo ese algo a través del filtro de información que albergo. Si tú estás hablando con un amigo y e inconscientemente no estás volcando toda tu atención sobre esa persona, hay un esfuerzo mucho mayor, hay un procesamiento mucho más denso y sigo viendo a la otra persona a través de los filtros o las ideas que tengo sobre esa persona. O quizás ahora, escuchándome hablar, estés mientras tanto procesando si esta información te resuena no te resuena. Si te recuerda algo que ya habías escuchado, si no te recuerda algo que ya habías escuchado, si es contrario a algo que habías escuchado en otras ocasiones o no lo es. Y nada de eso procede. Es decir, si yo me mantengo presente, pues puede que elija dejar de ver un vídeo. Puede que elija dejar de escuchar una charla, dejar de hacer algo. Pero no es necesario un procesamiento. Esas certezas, ese saber emerge de forma espontánea sin que haya un nubarrón de pensamientos con los que procedo, proceso absolutamente todo. Por lo tanto, es una cuestión de volcar, volcar la atención. Escuchar con todo tu cuerpo, mirar con todo tu cuerpo, sentir con todo lo que eres, pero entendiendo que si estoy escuchando, estoy llevando la atención al frente y entregándola a aquello con lo que me relaciono. No es en absoluto nada que sea pesado. De hecho, todo se vuelve mucho más optimizado. Todo se vuelve mucho más... Eh, te notarás con muchísima más energía porque el esfuerzo es muchísimo menor. Y te puedo garantizar que si conviertes esto en una forma de vida, la percepción se va a ir purificando muchísimo. Y cuando hablo de purificar, no hablo de sustituir pensamientos más grises por pensamientos más rosas o amorosos, sino que hablo de que poco a poco, esta nube de información que creías que era yo, que creías que era el ego y que constantemente se defendía para mantener su identidad o que hacía ciertas cosas para mantener su identidad, todo ello se irá desvaneciendo. Y verdaderamente te podrás descubrir más allá de nada, de cualquier cosa, de nada que hayas podido pensar en algún momento. Te convertirás uno con la propia vida. Te convertirás en uno con todo lo que es. Y no hay nada más grandioso que eso. Así que no trates de integrar ese ego. No trates de convertirlo en algo ajeno a ti porque ese ego es básicamente la idea de yo reaccionando ante circunstancias en las que se ve amenazado. Esa idea de yo es la suma de la información que ha sido acumulando a través de siglos y siglos de experiencias humanas. Y nada de eso te define esencialmente y tu único propósito real, en última instancia, es reconocerte más allá de esa información. Por lo tanto, no creas que esto es un simple jueguecito. Sí, eh, sienta bien, sienta bien, por supuesto, reconocernos más allá de esa información. Pero es que nuestro propósito real es trascender esa información, descubrir lo que somos esencialmente. Y, por supuesto, compartir en el mundo a través de lo que somos esencialmente, o de la forma más esencial que esté en nuestras manos en cada momento. Entonces surge la pregunta, ¿es posible dejar de generar o alimentar ese ego? ¿O es posible dejar de vivir a través de ese ego o que ese ego se desvanezca? Absolutamente sí, y hay que tener algo muy claro. Trascender el ego no se trata de generar otra idea mental más humilde o más amorosa o más sencilla o que no reacciona ante los demás ni nada por el estilo, porque siempre y cuando per permanezcamos al nivel del pensamiento, estamos limitándonos la posibilidad de experimentar ese amor que es esa luz que todo lo es y que tú eres esencialmente. Entonces, como decíamos, no se trata de sustituir unas formas de información eh, reactivas, de superioridad, de miedo, de inseguridad, por otras que sean más humildes. Eh, muy a menudo nos encontramos con que en este camino nos identificamos con una imagen de ser amorosos, ser humildes, ser espirituales, ser de mil maneras, pero es que la realidad de todo ello es que, ser verdaderamente espiritual implica trascender cualquier imagen. Y eso es posible desde cualquier contexto de la sociedad, es posible desde cualquier ámbito y no exige que se haga nada concreto. Por lo tanto, la invitación es aquí a ojo cómo actuamos con esa idea de ego, porque repito que no se trata de sustituir unas formas por otras, no se trata de generarme una nueva idea de mí mismo, ni de enfrentar, mucho peor, no se trata en absoluto de enfrentar una imagen amorosa, espiritual, consciente, frente a una egoica que reacciona, que teme, etc. Muchísimo ojo con esto porque es un Error, entre comillas, muy habitual. Acabamos cayendo ya no en la entrega total a la vida, sino acabamos cayendo en ciertas ideas sobre cómo debería ser. Y la idea de cómo debería ser nunca es lo que soy. La idea de cómo debería actuar nunca constituye una realidad a la que pueda aferrarme, porque aferrarme a cualquier idea mental, a cualquier objeto, a cualquier forma mental, nunca es el camino del redescubrimiento de esa luz que soy a nivel esencial. Redescubrirnos más allá del ego exige un salto radical al vacío. Exige soltarme de cualquier barandilla, de cualquier flotador y entregarme a alta mar. Muy a menudo cuando estamos en ese camino y de verdad estamos cerca de trascender esa imagen que teníamos de nosotros mismos... Suele suceder una especie de vértigo porque de repente me encuentro ante el, ostras, y si me suelto de toda idea, ¿quién soy? Y si me suelto de todo pensamiento sobre mí mismo, incluso ese que me dice que soy amoroso, que soy consciente, que soy espiritual, que soy lo que sea, si me suelto de toda esa información, ¿quién soy? Y nos da un vértigo tremendo, porque es el propio ego teniendo su disolución. Es el propio vértigo de cuando estoy ante un precipicio y estoy a punto de saltar. Esa es la realidad de quién eres. Tú eres el espacio que se abre en el precipicio, en un precipicio que no tiene final, que no tiene un fondo y en el que desde luego no va a suceder absolutamente nada malo. Pero por supuesto que para el ego es algo negativo para el ego, es temer su propia disol disolución. Ya sea por una imagen amorosa, ya sea por una imagen más oscurita. Pero, en cualquier caso, el, el ego teme su disolución. Por lo tanto, siempre va a haber una sensación de vértigo cuando estemos acercándonos cada vez más a ese trascender de la imagen de lo que somos. Entonces, te animo a que, una y otra vez, durante en el día a día... Repetimos que te entregues en toda tu atención, no idealices lo que es mantenerte presente, no tengas una idea mental de lo que es mantenerte presente, porque si estás pensando en el mantenerte presente, si estás pensando en ese momento presente o en lo que estás haciendo, etcétera, algo falla, no es el camino que estamos buscando. Se trata de volcarte radicalmente, detectarte cada vez que te pierdes entre pensamientos y decir ¡no! ¡no! Me vuelco, pero no generar nuevas ideas mentales, por favor. Pero cada vez que percibes que te despistas, que estás en esa nube de pensamientos, que no estás atendiendo plenamente a lo que es, es momento de ¡up! cortar con ello y entregarme de nuevo a lo que es. La corriente del pensamiento no es un continuo, sino que son diferentes formas de las que voy saltando de un sitio a otro. Entonces, siempre hay una atención y mi atención va saltando de una información a otra información a otra información. No hay un continuo. Por lo tanto, siempre hay un pequeño espacio entre pensamiento y pensamiento. Siempre hay un pequeño espacio en, entre cada objeto mental. Y permitirme encontrar ese espacio y sumergirme en ese espacio va a favorecer que la identificación con el pensamiento vaya disminuyendo, que cada vez pierda más fuerza y que cada vez sea más capaz de percibir la realidad por lo que es. Pero recuerda ante todo que este camino no es solo uno de quitarme unas cuantas capas, sino de que en última instancia todos aspiramos a... No solo quitarnos esa información, sino romper el cristal que nos separa del resto y unificarnos con esa luz que todo lo une. Sí, cada uno de nosotros somos focos en este camino de la conciencia. Cada uno de nosotros somos un foco por el que esa conciencia se canaliza. Pero créeme que cuando uno trasciende toda esa barrera de pensamientos, aparte de seguir sintiendo de algún modo esa individualidad, se sabe claramente uno con la totalidad. Se sabe claramente uno con toda persona, con todo acontecimiento, etcétera, Y sabe que nunca le puede faltar nada. Porque de igual manera que yo le digo a mi pie, muévete, y mi pie se mueve. Si yo vivo desde la presencia absoluta, si no hay formas de información que sean escasez, que sean miedo, que sean insuficiencia, etcétera. Si yo soy uno con todo lo que es y soy consciente de esa unidad, en el momento en que yo, entre comillas, le diga a mi brazo izquierdo, muévete, se va a mover. Esto es, en el momento en que yo perciba una necesidad, entre comillas, sé que va a llegar una respuesta. En el momento en que yo diga X, va a llegar a X. De alguna forma, por decirlo así. Entonces, vayamos en esa dirección. Ante todo, atrevámonos a no tener ni idea de quiénes somos, atrevámonos a no tener una imagen de nosotros mismos y atrevámonos a expresarnos con total sinceridad, a ser nosotros mismos, a ser espontáneos, a vivir con entrega, con pasión y dedicación y entregándonos constantemente a este instante, porque este instante es lo único que existe... Este instante no es lo que queda entre medias de pasado y futuro, sino que verdaderamente es la única vida que hay. Es la vida manifestándose y no hay más. No confundamos acontecimientos con tiempo. Entendamos que solo hay un continuo llamado vida y que nuestra misión es entregarnos constantemente a ella para reconocernos como ella y que caiga este velo de aparente separación que nos dice que tú y yo somos diferentes, que tú y yo no somos uno. No hagas de esa idea de somos uno una idea mental, atrévete a experimentarlo y descubre la grandiosidad que hay en ello. Gracias por estar ahí, me alegro muchísimo de haber compartido este ratito contigo Espero que esta información te sirva de algo en tu camino y que contribuya a seguir expandiendo la conciencia para finalmente reconocerte como uno con la totalidad. Gracias por estar ahí.